0: König, Bube, Dame, Gast,
1: der Stephen King Reread-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge des König, Bube, Dame, gast Podcast. Ähm, da es ein kleines bisschen Verzögerung in den Betriebsablauf äh, gibt, dauert es halt ein kleines bisschen länger, bis wir zum nächsten richtigen Buch kommen. Und deswegen haben wir gedacht, wir verbringen unsere Zeit mal, nicht in Büchern, sondern mal in anderen Medien. Und wir haben uns zusammengetan und Castle Rock geguckt. Ähm, dieser Folge soll es um die Staffel 1 dieser Serie gehen. Und wir wollen auch später noch eine Folge veröffentlichen, wo es um die zweite Staffel gehen wird. Deswegen viel Spaß erstmal mit der Folge zu Staffel 1 der Serie Castle Rock. Und dazu habe ich mir wie immer eingeladen den wundervollen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Und natürlich auch den wundervollen Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Ja, ähm, wir haben ja nun schon ab und zu mal, ich sag mal, Videofolgen gemacht über Fernsehfilme und Serien und so weiter. Ähm, habt ihr hierzu eine Meinung? Also ich muss sagen, für eine King-Geschichte war das nicht mal ganz so schlecht.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. Hat mir gefallen. Aber liegt vielleicht auch daran, dass es halt keine Vorlage gibt, die man verhunzen kann.
2: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir durchaus recht. Gut, ähm, bevor wir in die Details gehen, würde ich sagen, Flo, hast du hierfür irgendwie eine Einordnung oder irgendwie ein paar Details für uns?
1: Ja, vielleicht so ein paar Kleinigkeiten vorweg. Ähm, bereits im Februar 2017 wurde die Serie nämlich angekündigt. Es wurde ein Teaser-Trailer veröffentlicht, der. Äh, ja, aus nicht viel Bestand, sondern einfach ein paar Namen und Bilder und so weiter gezeigt hat. Uh, unter anderem diverse Charaktere aus den King-Büchern und verschiedene Ortsnamen wie Salem's Lot, Derry, das Shawshank-Gefängnis und natürlich Castle Rock. Und ähm, ja, die Ankündigung, dass es eine Serie geben wird produziert von unter anderem J.J. Abrams, den man ja auch kennt durch sehr viele Sachen, ob gut oder schlecht, wie zum Beispiel <lacht> Lost. <lacht> ähm, ja, die Serie startete dann im Jahr 2018. Die erste Staffel ähm, umfasst zehn Folgen, die zweite dann auch, aber dazu kommen wir dann ein anderes Mal. Und äh, da reden wir gleich drüber. Sie hat einige bekannte Darsteller, die wir aus anderen King-Verfilmungen kennen.
2: Ähm, ganz kurz, wo ist das Ganze dann tatsächlich äh, erschienen bzw. abrufbar?
1: Äh, Im Original auf dem äh, Pay-TV-Dienst
2: Hulu. Okay. Und in Deutschland kann man das äh, zum Beispiel über Amazon-Channels gucken momentan?
1: Amazon, ich glaube, ich weiß es gar nicht, Stars hat es, glaube ich, mal gehabt. Okay. Und, mhm, genau. ja. Na, das und, ist ein
2: Amazon-Channel. Ja,
1: und äh, es gibt es auch auf, auf DVD und Blu-Ray, auch auf Deutsch.
2: Genau. Äh, an dieser Stelle, ich will keine Werbung machen oder so, überhaupt nicht. Aber ihr habt gerade mit diesen Amazon-Channels die Möglichkeit, wenn ihr ein Prime-Abo habt in irgendeiner Form, könnt ihr die, ich glaube, einen Monat oder so kostenlos testen. Das heißt, das reicht eigentlich sehr gut, um eben diese ganzen King-Geschichten einmal komplett durchzusuchen und das Ding einfach zu kündigen, bevor man was dafür bezahlen muss. Ähm, die haben sehr viele King-Sachen, die haben zum Beispiel auch die neue Verfilmungsserie von The Stand und eben auch so Sachen wie Mr. Mercedes, aber eben auch Castle Rock. Also an der Stelle, das wäre jetzt mein persönlicher Tipp, wenn ihr dafür kein Geld ausgeben wollt. Jonas, hast du für uns für diese erste Staffel eine Kurzzusammenfassung?
0: Das habe ich. Der Gefängnisdirektor von Shawshank bringt sich um und hinterlässt eine nicht ganz so tote Leiche im Keller. Ein junger Wärter findet in einem Käfig einen jungen Häftling, The Kid, und will nicht akzeptieren, dass dieser grundlos in Gewahrsam gehalten wird, um einen Skandal zu vermeiden. Er bittet den Anwalt Henry Dever darum, den Jungen zu verteidigen, wobei ihm hier alle möglichen Steine in den Weg gelegt werden. Aber Henry hat nicht nur mit seinem Job zu kämpfen, sondern auch mit seiner gescheiterten Ehe, seinem nicht aufgearbeiteten Kindheitstrauma, das den Tod seines gewalttätigen Adoptivvaters und sein eigenes Verschwinden betrifft und der Pflege seiner dementen Mutter Ruth. Es stellt sich heraus, dass The Kid wohl das Böse in Castle Rock verursacht. Zumindest bricht rund um ihn das Chaos und Streit aus, wohin auch immer er sich begibt. Auch Pengborn ist überzeugt davon, es mit dem Antichristen zu tun zu haben. Er lässt sich aber dennoch mit The Kid ein, um Ruth zu helfen und verliert in letzter Instanz sein Leben. Henry erforscht mit seiner Jugendfreundin Molly weiter seine Vergangenheit und trifft hier auf ein mysteriöses Geräusch, das schon sein religiös-fanatischer Adoptivvater gefunden haben will und stolpert dabei über eine Art Schwachstelle zu anderen Zeitlinien und Realitäten. Es stellt sich raus, The Kid ist angeblich der biologische Sohn von Ruth und Matthew Dever und stammt aus einer alternativen Realität, in der seine Mutter im Jahr 1991 ihren Mann verlassen und ihr Kind mit nach Boston genommen hat. Henrys Vater wurde damals nicht von Molly ermordet, sondern nahm sich erst 2018 das Leben. Final kämpfen die Brüder gegeneinander. Das Ende bleibt jedoch offen.
2: Wunderbar. Danke für die Zusammenfassung. Sehr gerne. Ähm, ich muss dazu sagen, wie weit jetzt diese Zusammenfassung persönliche Lesart von uns ist, und wie weit die wirklich an der Realität der ja, hier äh, entlang geht, das wird wahrscheinlich noch zu diskutieren sein. Weil, und das war das, was ich tatsächlich am meisten zu schätzen wusste hier. Es war tatsächlich echt relativ wenig vorhersehbar, fand ich.
1: In dieser Staffel auf jeden Fall. Und ähm, eins vorweg, ich glaube, wir sind uns einig, dass, äh, dass hier eine Parallelwelt zu der Bücherwelt von King ist. Wir haben dieselben Orte, wir haben selbe Figuren, aber es ist nicht unsere Realität. Es ist eine, sagen wir, eine Turmwelt.
2: Ja, würde ich zustimmen. Oder,
1: oder um auf das Ende vorwegzugreifen, es sind Turmwelten.
2: Ja, bin ich bei dir, auf jeden Gut. Fall. Ja. Bevor wir richtig in die Serie an sich gehen, würde ich ganz gerne mit euch über das Intro sprechen. Weil ich finde tatsächlich das Intro richtig geil gemacht. Weil hier haben wir ja tatsächlich eben ganz viele Anspielungen schon und Querverbindungen und so weiter, die zumindest in dieser Staffel, wenn ich ehrlich bin, noch gar nicht so richtig durchkommen. Die aber zu finden mir doch schon sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Also mir ist es insgesamt ein bisschen zu schnell, um alles zu erkennen. Ich habe mir immer mal vorgenommen... Ja, das äh, sehr langsam mit dem Finger auf der Pausetaste durchzuschauen. Äh, aber ich kam da doch nicht dazu. Aber das, was auch ich gesehen habe, das ist schön. Ja, ähm, ich musste auch nachschauen. Es gibt natürlich Seiten, die das
1: alles auseinandergebaut haben. Aber ähm, das sind schöne Sachen dabei. Vor allem nicht alles so offensichtlich.
2: Vor allem nicht nur das nicht offensichtlich, sondern ich finde, wir haben hier halt einen anderen Trick gemacht, als wir es zum Beispiel bei. Nebel gemacht haben, dass da plötzlich Bilder vom Turm in der Serie standen oder so. Das haben wir hier auch, aber relativ wenig. Aber im Intro spielen wir halt tatsächlich zum Beispiel mit den Ausschnitten aus Romanen. Also man, man sieht quasi Textausschnitte unter anderem. Und da habe ich jetzt gefunden und ich habe mir die Arbeit gemacht und bin wirklich mit der Pausetaste durchgegangen. Äh, wir fangen an mit einem Hinweis auf Green Mile. Danach geht es weiter mit Brennen muss dann fand ich ganz lustig, dass wir einen Hinweis auf die Sonnenfinsternis haben. Die Sonnenfinsternis lernen wir kennen in Dolores und in das Spiel. Ist euch noch weiteres aufgefallen?
1: Oh ja, also wir haben einmal natürlich Chapter 19. Genau. Aber, und das fand ich äh, sehr schön, wir haben eine Karte.
2: Genau, das ist da, wo, wo die Sunshine auch eingezeichnet ist. Hm? Genau, auf dieser Karte ist also
1: Castle Rock eingezeichnet. Wir haben Derry umkreist. Wir haben Haven mit hm. einem Kreuz, an dem Crash Side steht, aus ähm, äh, Tommyknockers. Genau. Hm. Äh, wir haben, was haben wir denn noch? Ähm, Little Tall, wie heißt das? Little Tall Lake oder irgendwie so ähnlich. Hm. Also, ähm, die Ecke, wo äh, jetzt überlege ich, wie heißt es denn? Die Arena spielen wird. Ja. Äh, die ist auch so markiert, als wäre da eine Kuppel drüber. <lacht> also es sind viele so kleine schöne Sachen. Na, Quatsch, Little Tall Lake ist es nicht. Little Tall Lake steht auch dabei. ist Storm of the Century. Mhm, genau. Da kommen wir auch bald dazu. Es ähm, gefällt mir. Also die haben sich da echt Mühe gemacht. Wir haben auch Hinweise, wenn die Namen genannt werden, sind so zerfetzte ja, Seiten, kleine Ausschnitte, da kann man zum Beispiel Dolores Clayborn lesen.
2: Genau, außerdem natürlich Kujo wird erwähnt, äh, auch direkt im Intro. Äh, man sieht natürlich das Shorshink, äh, als Schlagzeile in irgendeiner Form. Ähm, und was ich ganz lustig fand, da musste ich tatsächlich überlegen: Irgendwo haben wir den Zahlencode 217. Und das ist das entsprechende Zimmer um Overlook Hotel aus Shining.
1: Wir haben auch ein, ein Buch fetzen Miseries. Könnte Re Return sein. Das ist ein bisschen zerfetzt. Aber auch da wieder ein, eine Anspielung. Kucho hast du ja auch schon genannt. Genau, S. S ist dabei. Ja, wir haben auch Shining auch im Hintergrund äh, die Seite mit ähm, äh, all, work, all, well, all Work and No Play makes Jack a äh, Boy. Ja, das ist abgerissen.
2: <lacht> ja.
1: They float Georgie und unten drunter mit Hand geschrieben Kipnet by Pain, dann verschwindest du im Dunkeln. <lacht> ja, Murder, Redrum. Genau.
2: Also ich, ich muss wirklich sagen, dieses Intro finde ich grandios gemacht, weil es eben wirklich, du musst genau hingucken, beziehungsweise wenn du halt wirklich ein kleines bisschen schon im Universum drin steckst, erkennst du halt tatsächlich auch echt viel auf den ersten Blick und freust dich halt voll. Und das, das hat tatsächlich gut funktioniert bei mir.
1: Ja, das mochte ich auch, dann man fühlt sich irgendwie schon zu Hause. Es ist nicht so mit dem Vorschlag, wir hier guck, du kennst das hier, du magst das. Sondern es ist so schön versteckt eingebracht.
2: Genau, gut. Und ich muss sagen, ich mag die Musik in der Serie sehr gern. Also auch im Intro, aber vor allem auch die sich so durch die gesamte, durch die gesamte Szenerie so zieht. Ja, sie ist sehr stimmungsvoll.
1: Und äh, wenn wir bei solchen Sachen sind, ich fand auch ähm, die Art, wie die Serie gedreht wurde, sehr ansprechend. Also sie, sie hat einen gewissen Stil, der, der recht düster, recht bedrückend ist. Die Farben auch so ein bisschen. Ähm,
2: Ausgewaschen. Mhm. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Äh, das ist eine gute Frage. Die Serie hat dir gut gefallen in Dresden oder diese Staffel? Weil das war nämlich für mich tatsächlich ein ganz großer Punkt. Das hat mir in dieser ersten Staffel wahnsinnig gut gefallen und ändert sich später ganz rapide, finde ich. Ich
1: würde nicht sagen rapide. Es ändert sich. Es hat mir in der ersten Staffel besser gefallen auch. Ja, mhm. so, das kann ich sagen. Gut,
2: wie, wie steht ihr denn zum Cast? Äh, das ist ja nun eine Sache, damit stehts und fällt es. häufig, seien wir ehrlich. Äh, und hier haben wir ja nun auch schon wieder ein paar Insider-Gags drin. Alleine durch die Besetzung.
0: Gut, Die Insider-Gags gehen an mir, glaube ich, wieder äh, vorbei. <lacht> Aber ich finde die Besetzung groben und ganz ziemlich gut. Weil Auf Anhieb habe ich nichts auszusetzen. Zumindest nicht retrospektiv mhm. in meinem vergesslichen Hirn. Wobei so
1: ganz an dir vorbei geht es, glaube ich, nicht, weil ähm, Bill Skarsgård, The Kid, also den kennst du ja doch schon, der ist Pennywise. Ah, okay. Das, <lacht>
0: äh, <lacht> ja, Aber ungeschminkt. Das, äh genau.
1: <lacht> ja, und wir haben Sissy äh, Spacek, die so die ursprüngliche King-Darstellerin ist, im allerersten Film Carrie. Hat sie Carrie gespielt. Mhm. Und ich finde sie hier auch großartig, kann ich jetzt schon von Anfang an sagen.
2: Ja, ist definitiv die beste Rolle und auch die beste Figur in der Serie. Wobei ich sagen muss, ich habe auch sehr viel Spaß gehabt an Melanie Linsky, Linskys, äh, als Molly. Ähm, das ist, äh, ihr kennt sie vielleicht aus Rose, aus Two a of Men. Und ich muss sagen, sie hat in ihrer Verwirrung, das, das hat sie echt gut gespielt, diese, diese Überlastung durch diese. Shining-Geschichten, die sie hat, das, das hat mir Spaß gemacht. Die, die war auch echt gut besetzt.
1: Mm, ja, fand ich auch. Also ich kenne sie auch hauptsächlich aus Tourne and a Half man und da kann man sie ja nicht so wirklich ernst nehmen. Ähm, das hat aber hier so gar nicht gestört. Also sie war ein richtig guter Charakter und zeigt, dass sie eine gute Schauspielerin ist.
2: Mm. Und dann haben wir hier, du hast ja schon erwähnt, ähm, dass der, was war es, Drehbuchautor oder Regisseur? Äh, äh, Produzent. Produzent. Ähm, dass der Produzent auch mit, äh, bei Lost die Finger drin hatte. Und daran wird natürlich auch wieder eine Referenz gegeben, denn der Gefängnisdirektor äh, Dale Lacey wird gespielt von Terry O'Quinn. Äh, das ist der rollstuhlfahrende Mensch in Lost. Und da habe ich mich tatsächlich sehr drüber kaputt gelacht.
1: Ja, wobei man sagen muss, Terry O'Quinn hat äh, glaube ich, überall mitgespielt.
2: Ja, aber die, ich, ich, ich habe doch sehr gelacht.
1: Ja, also äh, natürlich in, in Lost, ähm, in Akte X war er dabei und in Millennium. Und ähm, auch das ist ein King-Veteran, er war in Der Werwolf von Tager Mills. Stimmt, du hast recht.
2: Ja, stimmt. Ansonsten, und da habe ich mich tatsächlich geärgert, dass wir von der Figur nicht mehr wirklich viel sehen. Ähm, es wird ja hier ein Charakter eingeführt, den es in den Büchern an sich so nicht gibt, nämlich Jackie Torrens das soll quasi eine entfernte Verwandte von Jack Torrance aus The Shining sein und sie wird gespielt von Jane Levy und ich muss sagen, die war auch großartig, die, die war als Figur großartig und die war toll besetzt nur leider hat sie halt echt nicht viel Screentime also zu wenig, wie es hätte sein müssen
1: Ja, sie taucht ja so in der der Mid-Credit-Sequenz also wie bei den Marvel-Filmen im Abspann auf in der letzten Folge und erwähnt sowas. Und ich hatte echt gehofft, dass wir dieser Geschichte folgen würden in der zweiten Staffel. Das hätte mir Spaß gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ein bisschen so durch, wen wir hier jetzt wirklich wieder getroffen haben, wen wir schon kennen. Ähm, wie gesagt, genau. Ähm, die Jane, äh, Jackie Torrance, die gibt es halt nicht in den Büchern, die ist halt einfach nur ein Seitenhieb. Molly als solche kennen wir auch nicht. Aber halt äh, Frauenfiguren und shining Menschen mit Shining, die das auch schon als Kinder haben und so weiter, ist ja nun die typische King-Thematik. Henry Diva ist mir, glaube ich, aus dem Universum so gar nicht bekannt, oder? Ist da irgendwo mal aufgetaucht?
1: Nein, ich glaube, Henry Diva soll so die Figur sein, die uns in diese Welt einführt. Das ist ein komplett neuer Charakter.
2: Hm. Ähm, dann treffen wir aber eben auch ein paar anderen Menschen, die wir schon kennen. Unter anderem eben zum Beispiel Ellen Pangborn. Und hier sehen wir tatsächlich, dass es eben eine alternative Zeitlinie sein muss, auch zu den eigentlichen King-Büchern, weil er ja hier tatsächlich ähm, die Affären mit Ruth eben hat. Und wir wissen ja aber, dass Ellen Pangborn ähm, später mit Polly eigentlich eine Beziehung hat und so. Also das ist definitiv ein Bruch hier in der Geschichte.
1: Genau. In der zweiten Staffel wird es noch viel offensichtlicher, aber das hier ist schon äh, ziemlich deutlich. Also wir kennen ihn aus den Büchern wie, wie Stark und ähm, In einer kleinen Stadt. Da war er ja wirklich, da hat er ja zu den Hauptfiguren gehört. Und auch hier hat er eine sehr wichtige Rolle. Wobei ich sage, ich hätte gern noch ein bisschen mehr von ihm gesehen.
2: Jonas, wie fandest du ihn denn bis jetzt?
0: eigentlich gut. Also, er hatte ein bisschen wenig mit dem zu tun, wie wir ihn bisher kennengelernt haben. Aber, äh, ich kann mir so einen, äh, ja, verrenteten Sheriff durchaus vorstellen. Okay. So, so ein bisschen mürrisch, äh, teilweise vielleicht immer noch zu sehr dem Alkohol zugetan. Das, äh, gefällt mir.
2: Was ich wirklich süß fand, ist, dass sie ihm seinen kleinen Zaubertricks gelassen haben.
1: Ja, das ist großartig. Genau, das war so auch so eine kleine so ein Easter Egg wieder. Ähm, gespielt wird er von Scott Glenn, der auch schon in unzähligen Sachen mitgespielt hat, also Serien und Filmen. Aber ich glaube auch nicht, so die die großen Rollen hatte.
2: Ja. Wie findest du ihn denn, Flo? Ich weiß nicht, ob Jonas den die Verfilmung damals gesehen hatte für in einer kleinen Stadt. Hattest du die geguckt?
0: Nee, die kenne ich nicht.
2: Okay, also bist du da nicht vorgeprägt. Äh, wie findest du ihn denn, äh, Flo, im Vergleich zum in einer kleinen Stadt äh, Penguin? Also im Film.
1: Ach, da ich in einer kleinen Stadt die Verfilmung grauenhaft finde, erheblich besser.
2: Ich habe halt wirklich das Problem, dass das bei mir zumindest Pengburn, ansonsten habe ich alles aus diesem Film vergessen, aber zumindest Pengborn ist bei mir doch schon sehr gebucht auf ihn. Also auf den, hm. auf den eigentlichen alten Schauspieler. Ja. Das, das, das ist tatsächlich was, das hat mich ein bisschen gestört. Aber dafür kann die Serie nichts.
1: Nee, also gestört hat es mich nicht. Ich habe es einfach so gesehen, wir haben hier einen, einen alten, desillusionierten, mittlerweile ja Ex-Sheriff. Und äh, dafür fand ich ihn richtig gut besetzt. Ja. Und ähm, wir haben hier ja auch in, in jungen Jahren da wieder gespielt von Jeffrey Pierce. Ähm ja, da kann ich jetzt auch nichts sagen. Also Der taucht ja nicht so oft auf, hat jetzt auch nicht gestört.
2: Ähm, ja, was ich noch sagen muss, was mir tatsächlich ganz gut gefallen hat, ist, dass wir hier wieder diese ganze Mythologie mitnehmen mit den religiösen Fanatikern. Ähm, das fängt an tatsächlich eben bei dem Gefängniswärter, der der in Überzeugung ist, er hat jetzt den Antichristen gefangen. Das geht äh, bei dem Gefängnisdirektor, nicht beim Wärter, der Wärter ist ja ein guter Kerl. Das geht weiter bei Pengborn, der äh, tatsächlich dem entsprechenden Gefängnisdirektor erlaubt, seine Geisel im Kofferraum wieder mitzunehmen, nachdem er ihn ja schon angehalten hat. Und natürlich auch diese ganze Thematik um religiöse Fanatiker als Eltern durch eben den Pfarrer, äh, der hier der Adoptivvater von Henry ist.
1: Ja, es ist halt ähm, eine Thematik, die sehr kindtypisch ist. Also finde ich es auch gut, dass sie das hier so eingebaut haben. Hatte ich jetzt gar keine Probleme mit.
2: Kommen wir doch mal zu den Problemen. Denn da habe ich mit der Serie tatsächlich doch auch ein paar gehabt. Ich, ich, ich mag die Serie voll gern. Und ich mochte das voll gern, dass ich tatsächlich echt einige Wendungen und Dinge nicht vorhergesehen habe. So gar nicht. Aber es, das Ende war für mich unbefriedigend. Ging es euch da anders?
0: Äh, nee, aber, also, zum Teil. Ich fand's unbefriedigend, ja, aber ich habe mich damit getröstet, in der zweiten Staffel geht's ja bestimmt weiter. Ein Trugschluss, ohne zu viel zu so spoilern zu wollen.
2: Naja, kann man so nicht sagen. Ich meine, ein kleines bisschen haben wir ja da schon nochmal einen Hinten Rückgriff drauf gekriegt, äh, zumindest.
0: Ja, das stimmt, aber auch erst ziemlich spät. Das heißt, ich, äh, die, die Enttäuschung, dass es da nicht weiterging, hielt ziemlich lange an.
1: Okay. Ja, es ist ähm, es ist ein merkwürdiges Ende. Ich hatte mir auch was anderes erwartet und ich hätte mich gefreut, wenn wir eine dritte Staffel gehabt hätten, die so alles vielleicht irgendwie doch zusammenfügen könnte. Aber so, ja, so bleibt so ein bisschen äh, Nachgeschmack übrig.
2: Genau, also es ist auch definitiv schon etabliert, dass es keine dritte Staffel geben wird. Es wow.
1: ist äh, jetzt komplett fest, ja.
2: Genau. Aber, naja, ich ich tue vielleicht dem Ende auch unrecht. Es ist nicht nur das Ende, was mich stört. Es wurde tatsächlich für mich so, ja, die, die, das letzte, sagen wir, das letzte Drittel wurde schon ein bisschen schwierig. Eigentlich ab dem Moment, wo wir dieses lustige Geräusch hören und diese Stimme Gottes und bla und schön. Das, das fand ich alles fürchterlich anstrengend. Woran ich dagegen allerdings fürchterlichen Spaß hatte, war tatsächlich der ganze Charakterbogen rund um Ruf. Vor allem eben, wie sie ihre eigene Systematik findet, um ihre Demenz zu überlisten. Das ganze Trauma, das sie durch ihren Ehemann hat, das dann wieder durch den The äh, kid ausgelöst wird. Aber vor allem eben auch diesen diesen wirklich liebevollen Umgang zwischen ihr und Ellen. Und ich meine, dieses, dieses ganze Thema Liebe im Alter, das haben wir ja nun auch im King-Universum recht oft. Das hatten wir zum Beispiel in der letzten Filmfolge, wo wir über Golden Years gesprochen haben. Aber zum Beispiel auch in so Sachen wie in Sonja und so weiter.
1: Ja, das ist die, die siebte Folge, The Queen, die Königin. Und ich würde sagen, die sticht wirklich hervor in dieser Staffel. Weil sie so sehr ungewöhnlich ist. Die zweite Staffel hat auch so eine Folge. Und für mich ein absolutes Highlight. Und du hast recht, auch für mich fand ich, also danach äh, fällt es ein bisschen ab. Wir haben nur noch so diese großen Enthüllungen, aber die haben mich dann nicht so ganz gepackt. und Es ist ein bisschen wirr geworden. Mm, genau. Und das Finale, ja. Das, das Finale ist nicht um, unumstritten, sagen ich mal so.
2: Vor allem habe ich halt diese ganze wir tauschen uns untereinander aus Geschichte nicht verstanden weil die für mich auch an der Zeitlinie überhaupt nicht zusammenging. Also in, wisst ihr, wie ich meine, dass der junge, äh, der junge Henry, die war, dann doch nur so kurz weg war. Da, das hat ja. alles nicht so richtig zusammengepasst in meinem Kopf. Äh, ich würde euch das gerne erklären, aber leider kriege ich selber nicht richtig zusammen. Deswegen guckt euch einfach selber an und bildet euch selber eine Meinung.
1: Vielleicht sollten wir noch erwähnen, weil das ist auch kein Spoiler, damit fängt die ganze Serie an. Dieser junge Henry Diva ist vor 27 Jahren, was übrigens auch eine Anspielung ist über auf den S-Zyklus, äh, ist er für einige Tage spurlos verschwunden gewesen. Und äh, der Junge, also der Jüngere Sheriff Pengborn, hat ihn dann gefunden im Wald auf einem zugefrorenen See. Äh, alles ganz geheimnisvoll. Und er behauptet, ähm, er weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Und sein Vater ist ums Leben gekommen bei der Suche. Und es ist alles ziemlich
0: mysteriös. Ja, aber äh
2: woran ich tatsächlich aber auch noch echt viel Spaß hatte, war tatsächlich Molly als Charakter. Weil ihre ganze Überforderung mit ihrer ganzen sensorischen Overload-Geschichten und so weiter, das, das fand ich cool. Und halt, halt auch wie... Ich bin der Serie sehr dankbar, dass es nicht als Autismus dargestellt wurde. Drücken wir so aus.
1: Ja. Ja, da hätten sie viel Scheiße bauen können. So wie sie damit umgehen, mit, der, mit den Fähigkeiten. Das ist ja eigentlich scheinigenartige Fähigkeiten. Irgendwie doch. Keine Ahnung.
0: Ähm, ja, sie... Ja. Äh fühlt halt äh, viel der Mitmenschen an Gedanken, an Gefühlen, an sonst was und versucht es halt mit Drogen zu unterdrücken. Also es ist, sind nicht äh, sonstige Sinneseindrücke, die sie hat, äh, sondern halt ja wirklich äh, ja, die Gefühlswelt äh, anderer Menschen, sag so.
2: Genau, äh, man könnte vielleicht sagen einfach eine über Empathiefähigkeit, um es verkürzt auszudrücken.
1: Ja. ja, da hätte man viel falsch machen können, Auch das haben sie Tatsächlich gut umgesetzt.
2: Vor allem fand ich halt auch tatsächlich ihre, ihre Schonungslosigkeit cool mit ihrer Schwester und so. Das äh, also, ist so wie, Ja, ich habe den Vertrag schon unterschrieben. Ich wollte, ich wollte es dir nur gesagt haben. Es ist aber schön, dass du mit mir drüber geredet hast. Und ansonsten haben wir hier natürlich auch wieder so ein bisschen die King-typische Sozialkritik drin. Das kommt vor allem ganz am Anfang eben raus, ähm, als Henry Diver noch dieser, dieser Verteidiger ist im Todestrakt und er weiß einfach, er wird bei gewissen Menschen nie eine Chance haben, die in irgendeiner Form dort rauszukriegen, ob sie was gemacht haben oder nicht, ähm, weil eben das System schlicht und ergreifend nicht gerecht ist. Ähm, genauso geht es weiter dieser dieser äh, unterschwellige, naja, unterschwelliger Rassismus ist vielleicht sogar zu viel gesagt, als er das erste Mal zu Ruf kommt und sie ja und ja und äh, ich gebe ihm eine Chance, also er ist er ist eine Person of Color. Und sie halt, sie ist weiß, ihr Mann war weiß. Und sie haben eben Henry Dever in dieser Zeit Schiene adoptiert. Und als er jetzt als erwachsener Mann erstmal wieder aufkommt, denkt sie halt, er ist der Gärtner. Und ja, und ich habe da selber einen adoptierten schwarzen Sohn. Und äh, ich weiß, die sind ja alle komisch zu dir, aber macht dir keine Sorgen. Und so weiter. Dieser, dieser ganze white silvia komplex in einem Satz.
1: Genau, was ich in dem Zusammenhang aber auch ziemlich cool fand, also man merkt ja schon von Anfang an, dass mit ihr was nicht stimmt. Es ähm, das heißt ja dann Alzheimer und dann kommt diese Folge The Queen. Und plötzlich denkt man, oh, Moment mal, vielleicht stimmt doch alles mit mhm. ihr. Sie kommt nur nicht ganz klar mit all diesen Welten, in denen sie rumhüpft. Das fand ich, das fand ich eigentlich einen sehr geilen Twist. Also ja. da hatte ich nicht mit gerechnet, das war so eine der... Momente, wo mich die Serie echt gepackt hat.
2: Was der allergeilste Twist daran war, ähm, sie kommt ja eigentlich auf diese Idee erst durch das Gespräch mit ihrem, was ist es dann, Enkel? Also, ja, Enkel, der Sohn von Henry. Ähm, als er eben dieses äh, Videospiel, dieses Handy-Game Handy ihr zeigt, dass es da eben Zeitreisende gibt und die muss man halt, also es gibt in diesem Spiel Zeitreisende und die sind die einzigen, die die Bösen töten können. Und darauf kommt sie ja mehr oder weniger erstmal auf die Idee, dass sie die Möglichkeit hat, quasi diese Sachen zu manipulieren. Und ich bin ja ein Mensch, äh, der eben sehr unter Schlafparalyse leidet. Das haben wir ja schon öfters mal thematisiert in diesem Format. Und ich habe zum Beispiel genau im Prinzip denselben Trick. Bei mir sind es halt keine Schachfiguren, die im Kühlschrank stehen oder sowas. Aber wenn ich in so eine Schlafparalyse gefangen bin, habe ich halt meinen Hirn darauf trainiert, dass ich zum Beispiel sage, mein Computerbildschirm, der am Bett steht, steht plötzlich mit dem Rücken zu mir, also quasi mit der blinden Seite zu mir. Und ich selber wäre aber nie in der Realität in der Lage, das Ding umzudrehen. Das heißt, ich weiß, das ist nicht die echte Welt. Und dadurch kann man sich halt so ein bisschen in die Realität zurückhangeln. Ich nehme an, das ist auch eine Sache, die bei Dissoziationen funktioniert, wenn man sich das antrainieren kann. Ich weiß nicht, ob das jeder kann. Aber dass hier dieser, dieser Mechanismus so genutzt wird und den ich tatsächlich selber in irgendeiner davon so ähnlich anwende, das fand ich richtig, richtig klasse.
1: Und wenn du gerade den Enkel erwähnst, also äh, den Sohn von Henry Diva, ähm, der wird gespielt von Joseph Jacobs und das ist äh, der junge Mike Henlon in dem Remake von S. Also wieder ein King-Veteran.
2: Und diese ganze The äh, die Kid-Geschichte ist auch so eine Frage für mich. Nennen wir den The Kid, weil das auch wieder eine Referenz ist auf Green Mile oder ist das Zufall?
1: Ich würde es, na, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber ich würde es nicht als Referenz auf The Green Mile sehen. Okay. Es ist, ähm, ja, es ist halt eine, eine Figur, die keinen Namen hat. Es ist, wie soll ich sagen, es ist eine Unbekannte in der ganzen Gleichung, diese Figur. Mhm. Und irgendwie muss man sie nennen und weil es halt ein junger Kerl ist, wird er The Kid genannt. So sehe ich das. Also
2: Okay, ja, ja. kann ich akzeptieren. Ich, ich, hab halt, ich will halt nur die green referenz sehen, weil die ja im Intro ist. Und sonst habe ich noch keinen Hinweis auf green gefunden.
1: Naja, der Anwalt im Todestrakt.
2: Ja, gut. Ähm, was ich auch noch tatsächlich so ein bisschen als ähm, Referenz verstehen würde, wir haben in der letzten Folge über Glas gesprochen. Und da gibt es ja eben diese besagte Schwachstelle. Und diese besagte Schwachstelle hat ja tatsächlich auch im Buch so ein, eine Audio, audiovisuelle Komponente, können wir das so sagen? Ja. Und das hat sie hier halt auch. Wir haben halt hier dieses komische Geräusch. Und äh, während sie eben sich in dieser Schwachstelle bewegen, also zwischen diesen Welten, ändert sich ja auch komplett die ganze Farbgebung und der ganze Drehstil und so weiter. Das muss ich sagen, das fand ich auch sehr hübsch.
1: Es war wirklich gut umgesetzt. Also, sie haben sich wirklich Gedanken gemacht. Weil äh, sowas kann man leicht versauen.
2: Ja, das stimmt. Gut. Wie gesagt, über das Ende an sich äh, im Detail unterhalten, glaube ich, ist sinnlos, weil wir es alle, glaube ich, nicht verstanden haben.
1: Ja, schon. Und wenn ihr wissen wollt, wie es endet, guckt euch die Serie an. <lacht> Vielleicht könnt ihr es uns dann auch erklären.
2: Ja, und vor allem würde mich tatsächlich mal eure Meinung dazu interessieren. Also, ob ihr das Ende befriedigend fandet oder nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich es gut finde oder nicht. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, hätte es eine dritte Staffel gegeben, die das Ganze ein bisschen verwoben hätte mehr, wäre das ein gutes Ende gewesen. Aber so, wie es für sich alleine steht, ist es leider kein gutes Ende. Gut, habt ihr noch was, was ihr ergänzen wollt zu dieser Staffel?
1: Nee, ich habe nichts mehr. Nee, ich habe auch nichts mehr.
2: Alles klar. Dann bleibt mir, ich weiß nicht, wollen wir hier eine Bewertung machen?
0: Nee, würde ich nicht also sagen. Also nicht
2: mit Zahlen, aber ja. grundsätzlich, wie, wie würdet ihr denn die Serie oder beziehungsweise diese Staffel für euch so bewerten wollen? Weil ich muss sagen, und ich mache damit gleich einen Anfang, ich habe tatsächlich hier mit einer King-Serie seit langer, langer, langer Zeit echt mal wieder Spaß gehabt.
1: Ich würde auch sagen, Daumen hoch, die Serie hat ein paar Längen, gerade so in der ersten Hälfte der Staffel und äh, ein paar wirre Momente, die viel Interpretationsspielraum lassen in der zweiten Hälfte. Aber sie hat mich gefesselt und mit zehn Folgen ist diese Staffel jetzt auch nicht äh, so lang. Also, also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken und äh, gerade wenn man ein King-Fan ist, man findet hier doch viele Sachen, die einen zum Schmunzel
0: bringen.
2: Genau. Jonas, du hast das letzte Wort.
0: Ja, ich kann mich im Prinzip anschließen. Die Serie macht Spaß. Man findet eine Menge Querverweise. Selbst wenn man sich. Ja, obwohl, ich kenne mich inzwischen ja doch ein bisschen aus. <lacht> aber ja, selbst ich, äh, der eigentlich Blind für sowas ist, äh, findet sowas und ja, schaut es euch an. Macht Spaß und sagt uns, wie ihr es findet.
2: Gut. Wunderbar. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle für diese Folge. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns dann äh, demnächst zu Staffel 2 wieder. Es war mir eine Ehre. Und lieber Jonas, ich danke dir. Ja, gerne. Lieber Flo, ich danke dir selbstverständlich auch.
1: Aber jetzt kommt noch im Abspann eine Sequenz. Du, du, du. Ja, wie in der Fernsehserie. Denn äh, kurz vor Ende haben wir noch mal Jackie Torrance. Die erzählt, sie äh, möchte ein Buch schreiben... Und das möchte sie da machen, wo alles begann mit ihrem Onkel im Overlook-Hotel. <lacht> ja, es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.